0: 是一段故事，送与你听，温暖你生命里的每个夜晚。嗨，大家晚上好，我是青青，每晚的十点，我都在这里等你。希望我的声音可以温暖你的耳朵。曾经有个女孩问我，学心理学的人是不是能一眼看透别人在想什么？我回答他：“心理学不是读心术，学心理学的人应该是比大家更能接纳自己的不足，承认自己的需求和处理好自己的情绪。”他似乎不理解，又说：“我们单位有个神棍，自学了心理学后，天天见了人就进行心理分析，我们都觉得他很搞笑。”我告诉他。如果他同事的学习再深入一点，那他便会明白，自己见人就分析的行为，实际上是为了获得别人的关注，而这样的行为不仅没能获得别人的认可，他人反而觉得很滑稽。一个能逐渐走向优秀的人，不是为了获得别人的认可，而是不断强化他们的心中。那种对生活强烈的渴望，他们的情绪会成为这份渴望的燃料，而不是让生活把这一切都消磨殆尽。无可否认，我们生活在一个比前辈们更美好的时代，但物质丰富的同时，我们的精神力量却跟不上了。这样的问题在我们的生活中随处可见。明明上班总是坐着，可为什么总觉得累呢？已经孤独了很久，想找个人陪伴的时候，却发现自己感觉不会再爱了。走马观花式的串亲戚，当你置身于错综复杂的人际关系网里，你唯一的感觉就是，这个世界上，恐怕没人能理解你了。大部分时候，我们之所以没法在生活中获得幸福，不是我们的时间不够，或是体力不足，而是所谓的心累，拖垮了我们的人生。那我们对内如何解决自己的内心冲突？对外怎样保持情绪的相对稳定呢？首先，你需要识别和承认自己的情绪，它能反映你很多内在行为的动机。我们时常劝人别想了，看淡点。实际上很多事情，我们自身也很难做到一笑了之。不要强调一味的压制情绪，有时你刻意的想消除某种情绪，最终情绪的小炮仗会在某个时刻爆发出来。也不要总说忘掉悲伤、放下愤怒、抛弃恐惧等等，情绪本身是没有好坏之分的。所有的情绪都对你是有保护意义的，有破坏性的是我们拒绝情绪所传达的需求，或者对情绪错误的处理方式。情绪是一种我们应对生活的天然算法，这个算法虽然不精确，比如它会过于悲伤、过于满足，但它能帮助你意识到一些理性思维所刻意忽略的东西。那然后你要学会解析这个算法，然后去优化它，最终喜怒有常，喜怒有度，情绪会成为你人生奋斗的好帮手。用佛教的话说，三界为心，万法为实。曾经我去偏远山区支教时，由于前日暴雨，公路遇到了塌方。当我们想倒回去的时候，才发现后面的路也堵了。于是我和开车的苏老师一起被困在了路上。老苏表现得特别淡定，可能他经历了很多次吧。他点了一根烟，下车和其他被困的司机聊天去了。我在车上就显得焦虑无比，我想了很多，甚至想到了死。我拿起手机，输入了一个陌生又熟悉的号码，给抛弃我的前任发了条消息。我在去支教的路上遇到塌方，也许我再也回不去了。你要好好照顾自己。消息发出后，自然是杳无音讯。我一度在内心里责怪他狠心，悄悄的在车上哭了起来。当老苏看见我的糗样时，笑着递给了我一袋面包。哭啥呀？想学生了？我刚打听了，乡里已经派人来疏通了。过几个小时就能走了，你先吃点东西，然后睡一觉。正如他说过，过一会儿路就通了。那时我突然发现自己太矫情了，在嘲笑了自己一番后，我认真的思考了情绪出现的原因。其实我也知道这次的情况并不危险，可为什么我有意识忽略了这一点，把自己弄得很焦虑呢？答案不难得出，因为我想为自己的支教经历附加一点戏剧性的色彩，这会让我看起来更加具有奉献精神。那我为什么不发给父母，也要发给前任呢？因为我潜意识知道他并不会回，这样就更为我的内心戏增加了一点悲情的色彩。所有这一切都指向我一个不易察觉的内心需求。我渴望被人关注，渴望一段不平凡的经历。我刻意的把自己置身于创伤性回忆中，只是为了再现自己那种蜷缩在角落里的安全感。显然，我带着这样的思想去支教是不行的。支教不是我人生的功勋章，而我需要像苏老师一样，在这段经历里去学习。去探索，将自己从过去的痛苦循环中解救出来，在一个远离了我本来生活的地方，处理掉某些创伤经验。于是，在支教的这一年里，我和当地师生建立起了深厚的感情。我开始在网上写作，一年来拥有了数十万的读者，我感到高兴。正因为我理解。自己和别人都渴望被关注，所以我喜欢跟人说：“知道吗？我觉得你超厉害。”这一份对人的真挚认可，让我收获了不菲的友谊。我们所有向上拼搏的动力，都来自我们对生活的接纳和尊重。当我们有能力爱自己和爱他人的时候，我们就在优秀的道路上越走越远。优秀的人从来不会输给情绪，情绪就像《火影忍者》里鸣人体内的九尾狐，在面对强大敌人的时候，他会提高你生理兴奋，引爆你内心的小宇宙，给你源源不断的力量去克服困难。然而，正所谓劫难可渡，心魔难消。高度敏感的现代人在修改情绪的原始运行机制上。有很长的路要走，就像九尾狐一样，他们有时会被情绪抽干力量，有时又会被情绪夺取了意识。越是在逆境中，我们越是需要认识自己的情绪。当你的女朋友被骚扰，当你的面试官抬头看向你的那一刻，能及时的做出反应的，不是理性思维，而是情绪。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。这里的金甲便是情绪的助燃。可以说，任何一个名人在改变自己命运的过程中，都充分地调动了情绪的力量。所以，拿破仑说：“能管理好自己情绪的人，比能拿下一座城池的将军更加伟大。”当你感受到自己内心的不平静时，请不要对自己说“别想了”，你需要问自己一个问题：“我刚才在想什么？”或者更直接点，对情绪提问：“我为什么会感到悲伤呢？”接下来，你就得分析这个情绪从何而来。你需要使用适当的方法表达情绪，然后去检验情绪对象的真实性。之后你会发现，多数情况下，我们把事情想象的太糟糕了。童年死党小马过生日没有邀请我，我很难过。妈妈说：“别难过了，不过是一次生日。”首先，我明白我难过确实不是因为一次生日，而是我觉得我和小马的友情出现问题。别难过是不行的，我可以就此和小马绝交。我还可以把送给他的礼物砸得粉碎，但之前的经验告诉我，这样做只会让我更痛。我决定换种方法。第二天上学，我依旧带给了小马礼物，并告诉他，他昨天生日没邀请我，我很难过。小马说他忘记了邀请我，我姑且相信这个理由吧。当然，我对他的下次生日就没那么期待了吧。不过，在这个过程中，我发现我的情绪我做主。如果我再次接到小马的邀请，我依旧可以拿出我的热情。如果事情没有我们想象那么好，我也可以把这份热情转移给别人。一个优秀的人，任何时候都不应该做自己情绪的能力，不应该使一切行动都受制于自己的情绪。而应该反过来，让情绪借给我们力量。无论境况多么糟糕，我们都需要用情绪的光芒照亮我们的环境，把自己从黑暗中拯救出来。晚安。Where is the sun? Where? I'm looking for where.、Well. Even on the floor. Looked at me with love and nothing more.、Well